1: Revista 5W Pequeñas historias Grandes explicaciones Si
2: miráis el mapa de África veréis que el desierto del Sáhara cubre una buena parte de la mitad norte Hay un momento en que el paisaje empieza a verdear Eso es la sabana sudanesa. Y hoy queremos recorrer la frontera natural que separa justamente esos dos ecosistemas El Sahel son más de 5.000 kilómetros que recorren el continente de oeste a este, del océano Atlántico al Mar Rojo. El Sahel aparece casi siempre ligado a la violencia y al hambre. Pero en cambio hoy queremos ir más allá y hablaremos también de otras cosas que lo definen, como los movimientos sociales o las migraciones de comunidades nómadas y transhumantes. Hoy recorremos el Sahel, en esta producción de revista 5W en colaboración con Oxfam Intermón. Somos Nuria Jar y Raúl Flores. Bienvenidos a las Crónicas de Larga Distancia.
1: El Sahel recorre África de oeste a este y atraviesa una decena de países... Mauritania, Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, Eritrea y Etiopía. La mayoría son países francófonos, antiguas colonias del Sahel occidental y central que hoy tienen gobiernos débiles.
3: El Sahel es una inmensidad de desierto en África. Xavier de Coa. ...socio fundador de
2: revista 5W y corresponsal en
3: África. Y es que es una zona con una historia milenaria... ...con una gran historia, pueblos que no son solo esa imagen... ...a lo mejor que podemos tener de nómadas que van en camello... ...o que vayan en, eh, moviéndose de un lugar al otro... ...sino con una historia muy, muy importante y profunda.
1: En el Sahel, una de las regiones del planeta con peores condiciones de vida... ...viven unos 400 millones de personas... Los países del Sahel ocupan la parte baja del Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Níger, Mali y Burkina Faso son algunos de los estados más castigados por una crisis que no se explica por una sola causa. Cuando
0: nos referimos a las problemáticas o la crisis eh, que se observa en la región del Sahel, lo primero que creo que sería importante decir es que se trata de una crisis multidimensional.
2: Cristina Fernández Durán. Responsable de Incidencia Política, Unión Europea Sahel de Oxfam Intermont.
0: ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no, no puede explicarse desde una sola problemática o una, un solo elemento. La realidad es que solo si miramos a ese todo complejo somos capaces de entender y de abordar y por lo tanto también de buscar vías de solución a la crisis del Sahel.
2: Con Cristina Fernández Durán y con Xavier Decoa vamos a desgranar las tensiones climáticas, políticas y sociales que atraviesan el Sahel. Y no nos olvidaremos de apuntar algunas soluciones que ya se están llevando a cabo desde la región.
0: Las capas más visibles de la crisis del Sahel es evidentemente la cuestión de la violencia creciente, del conflicto, eh, la cuestión de la inseguridad alimentaria, la situación humanitaria a la que ha llevado todo esto, de desplazamiento forzoso en la región, así como de la crisis medioambiental.
3: Pues supongo las primeras palabras que se vienen a la cabeza cuando hablas de Sahel. Eh, ahora mismo es pobreza, es, es gobierno, um, analfabetismo también, son zonas de donde la pobreza abunda y y también el hambre, pero todo eso es eh, consecuencia.
0: Y en la raíz de estas problemáticas podríamos encontrar un denominador común que es la cuestión de las diferentes desigualdades, que es un, un prisma que nos permite explicar y, y ver cómo las distintas desigualdades sociales, económicas, de género, medioambientales, han alimentado, desafortunadamente, estas eh, manifestaciones más visibles de la crisis.
2: Empecemos por la punta del iceberg: la violencia y el terrorismo en la zona del Sáhel.
1: Sources say more than a
0: hundred people have been killed in a brutal massacre in the country's northwest. Witnesses said militaries. El grupo radical islámico Boko Haram no deja de sembrar el terror en Nigeria. En la noche del lunes, un centenar de niñas fueron secuestradas cuando se encontraban en su escuela en el estado de Borno, en el noreste del país.
2: Boko Haram on the rampage earlier this year in northeast Nigeria. For the past week, the Islamist extremists have been terrorizing villages in Gwoza. Near the Boko Haram es uno de los grupos yihadistas que merodean la región con ataques suicidas, asesinatos, violaciones y también con secuestros masivos, sobre todo en la región
3: del lago Chad. Y se ha convertido en un avispero de, de yihadistas, en un escondite perfecto, porque es un lago enorme, pero por culpa del cambio climático y también de la demografía, porque cada vez hay más gente que utiliza ese agua para regar. Eh, el nivel del agua ha bajado mucho, se ha convertido en un laberinto de islotes y de islas y un lugar perfecto para esconderse y entonces la presión militar que les hacían sobre todo desde y de Nigeria a los yihadistas hizo que se fueran allí y eso cuando llegaron hicieron escabechinas.
1: The milicia militia Boko Haram has claimed responsibility for the kidnapping of over 300 schoolchildren in northern Nigeria. Los ataques del grupo islamista Boko Haram son constantes en esta parte de Nigeria, pero lo que sucedió en Chibok puso al mundo en alerta. Aquí, en estas habitaciones, es donde las niñas estaban durmiendo cuando un grupo de hombres armados, que ellas describieron con uniformes militares, llegaron y les dijeron que habían llegado para protegerlas.
3: Yo recuerdo hablar con Gente que habían estado eh, secuestrados junto a sus 300 vecinos de la misma aldea. Llegaban, asesinaban al, al jefe y al brujo y se llevaban al resto. Eh, eso unido a mm, secuestros masivos de niñas. Eh, un día que llegué, por ejemplo, yo a la, a la frontera de, de Chad... Con la orilla del lago, el día, el día de esa mañana habían enviado a dos niñas con cinturones bomba a la aldea de al lado a explotarse en un mercado. O sea, la violencia más descarnada eh, ocurre en estos sitios. O sea, yo para hacer en el norte de Nigeria, por ejemplo, hacer trayectos de 70 kilómetros entre una ciudad y un pueblo, tenía que ir en helicóptero porque era demasiado peligroso ir por tierra. Imagínate la gente que vive allí, eh, lo desvalida que está, ¿no? está en, o vives encerrado en ciudades y con la protección mínima, porque van habiendo atentados cada dos por tres, o si vives en una zona rural estás a merced de, de la violencia de los yihadistas o del gobierno con la excusa de que está haciendo la lucha contra los terroristas, que también pasa.
2: La situación de la violencia que azota el Sahel, ya sea perpetrada por los grupos terroristas o también por las fuerzas armadas de los gobiernos del Sahel, ...ha empeorado
3: y mucho en esta última década. Desde la caída de, de Gaddafi en Libia... ...los mercenarios que estaban a sueldo de Gaddafi... ...volvieron bien armados y bien entrenados al desierto... ...a sus zonas de origen... ...y eso provocó una inestabilidad... ...que fue aprovechada por grupos yihadistas... ...ligados al Qaeda, ligados al Estado Islámico... ...y esa violencia unida a la impunidad pues hace un cóctel explosivo en el que mucha gente está en una situación eh, donde los sufren la violencia y las consecuencias de la violencia de una manera descarnada.
2: El dictador libio, Gaddafi, utilizó sus buenas relaciones con los países del Sahel, como Chad, Mali o Níger, para reforzarse militarmente. Entonces miles de mercenarios lucharon en Libia a favor del régimen de Gaddafi, un régimen que cayó durante las primaveras árabes
0: es muy importante eh, hacer un recorrido histórico de cómo proliferan esos grupos armados y qué sucede a partir del conflicto en Libia y de la crisis de Mali en dos en 2012, también es importante escarbar un poco más, ir a las cuestiones de cómo se alimentan estos grupos de las distintas crisis socioeconómicas, incluso medioambientales de la región.
2: Mali es otro de los países donde la situación se ha agravado en los últimos años.
3: Es verdad que Sahel es muy grande y hay que diferenciar un poco porque Níger, pese a algunas deficiencias, es un gobierno más estable y no tiene nada que ver con Mali, por ejemplo. Mali es un país que está en caída libre, desde 2012 cuando ya hay un primer golpe de estado, acaba de haber otro golpe de estado y ahora la presencia de Francia que ha estado ahí desde la época colonial se ve amenazada por Rusia ¿no? Rusia sí que ha entrado en Mali ha visto esa posibilidad ¿no? esa inestabilidad ha visto una puerta de entrada, ha dado la mano al hombre fuerte de Mali y ahora mismo Rusia, con los paramilitares de Wagner, que son mercenarios, al está sacando tajada de la inestabilidad. Así que la inestabilidad de la zona no solo es una inestabilidad que sufre la, la gente, sino que está moviendo el tablero geo, geopolítico.
2: La inestabilidad política y social de muchos países del Sahel, provocada por estos conflictos, ha alimentado otras crisis en muchos países de la región. Por ejemplo, en Chad. Este país se encuentra en un proceso de transición después del asesinato del presidente Idris Devi. Allí las autoridades del país han prohibido las manifestaciones y también han censurado las redes sociales.
0: Esto, por un lado, ha llevado a cabo un mayor gasto en defensa en detrimento del gasto social en educación, en salud y en otras cuestiones muy relevantes para la población. Y por otro lado ha fomentado una deriva autoritaria de los estados, aprovechando la coyuntura de violencia y de inseguridad para llevar a cabo políticas de restringir derechos a manifestación, a expresión. Por lo tanto, estas dos cuestiones lo que han fomentado aún más es esa ruptura de confianza de la población hacia su gobierno. Entonces teníamos una situación de conflicto agravada aún más y que abre más esa brecha de crisis de gobernante.
3: Sí, sobre todo hay impunidad, yo creo. En la lucha contra el terrorismo justifica demasiadas cosas muchas veces y ahí en el caso concreto de la lucha contra eh, Boko Haram recuerdo chicos que decían que a cualquier joven le acusaban de ser de Boko Haram o le, les abrían la camisa y les miraban si tenían marcas de, de haber llevado algo, una marca en el hombro, les decían que eso era la marca de un fusil y les pegaban un tiro en la cabeza. O sea, que eso eh, eran las historias de, del día a día. Otros que decían que los militares cuando les paraban miraban si tenían las uñas un poco metidas para adentro de los pies y eso significaba que habían llevado botas que, eh, por tanto, eran de Boko Haram y les pegan un tiro en la nuca. Y eso, eso eran historias constantes en esta zona.
2: Sobre violencia y movimientos de población en Nigeria y Chad nos habla también el director de revista 5W, Sagos Morales.
1: Territorio Morales
4: Hablamos de la guerra y de la emergencia climática a menudo como si fueran cosas abstractas y cosas separadas también. En un lugar del Sahel vi cómo se encarnaban y cómo se mezclaban. Ese lugar es el lago Chad. El lago Chad lo recuerdo llegando en helicóptero que desde el aire era hermoso. Había pliegues de verde, lunares de agua, lunares de verde, pliegues de agua y alrededor todo sequía y arena. Allí conocí a Kane, eh, que era un hombre que como miles de personas Tuvo que huir de las islas del lago Chad, que era donde se refugiaba Poco Haram. Lo conocí en un campo, un campo en el cual se refugiaban personas desplazadas, que estaba a kilómetros de, de las islas, a kilómetros del, del lago, a decenas de kilómetros. Y me dijo que, que había llegado allí, debido a que estaba huyendo de, de, de conflicto, pero que aquel lugar le era familiar porque sus abuelos vivían allí décadas atrás. Sus abuelos pescaban allí. Es decir, el lago llegaba hasta ese lugar. Las aguas del lago Chad están en retroceso y miles de personas se ven afectadas por ello. Y el lago Chad también es el escenario de los combates estos últimos años entre Boko Haram y los gobiernos de la región y miles de personas también se ven afectadas por ello.
2: Además de la violencia, el otro problema más visible del Sahel es la inseguridad alimentaria. De hecho, la región que recorre África de oeste a este se conoce como el cinturón del hambre. Naciones Unidas acaba de advertir que 18 millones de personas estarán al borde de la inanición en los próximos meses. Esta es la cifra más alta desde
3: el año 2014. La cuestión de la crisis alimentaria o la fragilidad alimentaria eh, forma parte del día a día mm, y del sufrimiento de esta gente.
2: Los países más afectados por la inseguridad alimentaria son Burkina Faso, Chad, Mali y Níger.
0: Y es importante ver cómo esto, de nuevo, no es ninguna calamidad, como si dijéramos, o, o, o situación que se da porque sí, sino. Cómo se vincula muy estrechamente con la crisis climática, por supuesto con un impacto diferenciado, desigual, ¿no? que afecta especialmente a las poblaciones más vulnerables que son muy dependientes de la actividad agrícola y dentro de estas en particular a las mujeres y niños.
2: El Sahel es una de las regiones del planeta donde más se notan los efectos del cambio climático.
3: Sí, porque es una zona que también está muy castigada a nivel climático. El cambio climático allí se declina en presente, no es futuro, no es dentro de unos años vamos a no. Las, las sequías son importantes, los cultivos y las cosechas son peores y eso en una situación tan delicada como comentábamos, no, con una violencia y una impunidad también y un olvido del gobierno también de los gobiernos locales, pues hace que, que cuando pasa alguna cosa relacionada con el tiempo, con el clima, el impacto en los estómagos de la gente son es directo, ¿no?
2: La temperatura en el Sahel aumenta a un grado y medio más rápido que el de la media global.
0: Es una región donde encontramos eh, fenómenos climáticos extremos, donde en una misma zona podemos encontrar en un corto espacio de tiempo inundaciones y sequía y que pues, hace que sea cada vez más difícil llevar a cabo la, la producción agrícola en una economía que es eminentemente... Eh, agrícola y dependiente de esta eh, actividad económica. ¿no? Yo
3: me he encontrado, por ejemplo, me recuerdo en la frontera de Senegal con Mauritania un grupo de fulanis que habían vivido toda la vida como nómadas y fueron los primeros de su generación, de sus generaciones y generaciones de fulani que habían decidido instalarse y lo habían hecho por necesidad, no por gusto, porque en esa zona había un poco más de agua, había la posibilidad de pues, cultivar un poco y ahí se quedaban pero eso después también genera otros conflictos porque quien está viviendo de manera sedentaria ve como los recursos por el clima también se le reducen de agua, de cosechas y de repente ven llegar ...a los nómadas, que también reclaman esos recursos... ¿no? ...y en una situación de desesperación... ...en el que la situación es tan complicada... ...pues eso deriva muchas veces en conflicto directo... ...incluso en violencia muy grande, ¿no? Lo vemos por ejemplo en eso desde hace tiempo, ¿no? En Nigeria, pero se van acrecentando... ...y se va recrudeciendo en muchos sitios.
0: Un conflicto histórico, ¿no? Que no es nuevo entre población nómada... ...y población sedentaria, entre pastores y agricultores... ...pero que ahora por la presión de recursos... Y el estrechamiento de esas zonas fértiles y del acceso al agua, pues se acentúan aún más.
2: Todas las crisis del Sahel, como la inseguridad, el hambre y el cambio climático, tienen un denominador común, las desigualdades sociales.
3: Son sociedades eh, en general, eh, hablando un poco en general, pero que normalmente son muy pobres. Estamos hablando de que la gran parte de la gente es, tiene un, muy pocos recursos y está muy desvalida.
0: En la región del Sahel es una de esas zonas en donde podemos ver claramente el reflejo de la desigualdad extrema. Encontramos por un lado una sociedad minoritaria muy rica, con muchos recursos y... Por el otro lado, personas, comunidades, una población mayoritaria eh, muy empobrecida.
3: Por ejemplo, Níger es riquísimo en uranio. Las bombillas de Francia se encienden porque tienen el uranio de, de Níger, pero también otros países como Mali tiene una gran capacidad en oro, pero en, en las zonas del Sahel, del desierto son zonas comerciales de, desde hace miles y miles de siglos o la zona del norte de Nigeria son zonas de un comercio eléctrico, está todo pasando por allí, mercancías legales y e ilegales o sea, todo el paso de mercado negro de armas, de drogas y de personas tienen en el desierto un, unas puertas de entradas enormes. En el Sahel se encuentran
2: algunos de los países más empobrecidos del mundo. Sociedades que afrontan, como hemos comentado, muchas otras dificultades.
0: Hay una cuestión de falta de recursos, de falta de presencia del Estado en ciertas, en ciertas zonas de la región, pero también una falta de legitimidad del Estado con un bajo nivel de rendición de cuentas y transparencia, y con élites sujetas muchas veces a los intereses extranjeros eh, e incapaces, en definitiva, de dar respuestas a largo plazo a las necesidades de la, de la ciudadanía. ¿no?
2: En este contexto, las mujeres y las niñas se encuentran con todavía más obstáculos que el resto.
0: Que efectivamente hay muchas legislaciones que están respaldando estas situaciones de discriminación, desde ejemplos de derechos de sucesión, derecho al divorcio, reconocimiento de la jefatura del hogar ¿no? o en el tema del acceso a la tierra y que es un tema especialmente importante ¿no? porque, por ejemplo, en Burkina Faso, Mali y Senegal las mujeres solo poseen el 10% de la tierra pese a que constituyen el 40% de la mano de obra agrícola y muchas veces es porque en los textos eh, legislativos eh, las mujeres no pueden ser propietarias de la tierra.
2: El Sahel es una región de fronteras porosas, donde viven comunidades nómadas y transhumantes que dependen del pastoreo. También personas que se dedican al comercio transfronterizo. Los movimientos de población son parte de la forma de vida de muchas de estas comunidades.
0: Es importante que veamos la movilidad humana como parte del ADN de la región del Sahel, es decir, es una región que se mueve de manera milenaria ¿no? y, que, y que es un fenómeno estructural del modo de vida saheliano. Eh, más allá de estos dos tipos de movimiento, pues encontramos movimientos dentro del pro, de los propios países, ya sea de zonas rurales a otras zonas rurales, de manera estacional, dependiendo del calendario eh, agrícola, o rural urbano, ¿no? muchos jóvenes que se van del campo a la ciudad, ya sea en el propio país o en países vecinos. De manera temporal también es importante que muchos de estos movimientos son temporales o de manera permanente.
2: Estos son los movimientos de población de la región más habituales, a pesar de que, a menudo, en el imaginario colectivo, la idea sea otra.
0: Parece que, si hablamos de migración o desplazamiento en el Sahel, nos estamos refiriendo a dos tipos de movimiento. Uno, la migración entre África y Europa, y además, diría, de manera irregular, y el desplazamiento forzoso, ¿no? por cuestión de conflicto u otros, sea desplazamiento interno o personas refugiadas. Estos movimientos están, pero no son eh, los mayoritarios, en particular los movimientos de personas entre África y Europa son minoritarios. El principal eh, tipo de movimiento sería dentro de la región.
2: A pesar de que las poblaciones del Sahel no se mueven hacia Europa, Níger ha sido su gendarme migratorio desde el año 2015. La mayoría de movimientos de población son dentro de los propios países o a los países vecinos.
0: Níger es un lugar en donde se puede ver claramente el impacto de las políticas europeas y cómo se han, entre otros efectos nocivos ¿no? de, de estas políticas, pero cómo se han perturbado y ha habido una disrupción de movimientos internos, intrarregionales, generadores de, de desarrollo a causa de, de esta contención de las poblaciones.
3: Por ejemplo, cuando estuve en el sur de Níger, en Difa, veías a miles y miles de, de desplazados o refugiados. La diferencia es simplemente que hayan cruzado una frontera que no sea la suya, pero eh, te encontrabas también al borde del lago Chad, el campo de, de desplazados de es Salam, no sé cuántas miles de personas tenía, pero si ibas más allá, te encontrabas cada dos por tres salpicadas grupos y de gente que había oído y había levantado una choza con paja y ahí se quedaba. ¿no? Entonces, es una constante de, de desplazados, de refugiados, de, de gente que que sufre la violencia. Tenemos
0: eh, cifras que rozan los dos millones y medio de personas desplazadas y, por ejemplo, Burkina Faso es un país en el que en pocos años el número de desplazados internos ha llegado al millón y medio, que el, el, son cifras inmensas para una población de unos 20 millones de personas y que, sobre todo, se desplazan de manera forzosa ¿no? a causa de la, de la violencia.
2: Como estamos comprobando a lo largo de este podcast, la situación en el Sahel es compleja y, por lo tanto, no se debe a un solo factor. Eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de encontrar soluciones para mejorar la vida en la región.
0: Si bien no es, como decíamos al principio, no hay un panorama esperanzador... Hay un deterioro de la situación de, de seguridad en los últimos años. Ya existen eh, notas eh, de esperanza.
2: Notas de esperanza que provienen de los movimientos sociales.
0: Cómo la, la semilla está en la, en, la, en la fuerza de la ciudadanía de los países del Sahel. ¿no?
2: Y estas que escucharéis son algunas de las iniciativas ciudadanas del Sahel para mejorar la situación en sus países.
1: Cintia Balea. Trabajé de promover los derechos de los ciudadanos. En mi día a
0: día yo trabajo para promover los derechos de los ciudadanos que las mujeres no conocen demasiado. Las personas se enfrentan muy a menudo a problemas sin conocer las autoridades judiciales. Entonces nosotros trabajamos en contacto con las instituciones judiciales y los ciudadanos. Les orientamos para poder defender sus derechos. Por lo tanto, en mi día a día lucho por el acceso al derecho y a la justicia de los burquineses, o sea, el acceso a la justicia de las mujeres y los jóvenes.
1: El a la justicia para las Isaka Kedraogo.
3: Yo lucho contra las desigualdades, que son visibles en todos los niveles de la vida, se ve a nivel cultural o a nivel social. Por ejemplo, una de las principales pasa por el acceso al agua potable.
1: Kwatara Rakizatou Malika. Estamos mucho en lo social con la Fundación Es Eslamazón que tiene por objetivo
0: luchar contra las desigualdades, contra la lucha de las personas marginalizadas como niños abandonados en la calle o huérfanos o las personas albinas. La Fundación acompaña a estas personas al margen
1: de la sociedad y el principal problema es la mirada que la sociedad tiene hacia estas personas. Pienso que si la mirada cambia, todo puede cambiar con eso.
2: Las historias de Cintia, Isaka y Malika Solo son tres ejemplos de los movimientos sociales que desde sus países intentan revertir la situación de crisis que atraviesa el Sahel.
3: Soluciones son complicadas, pero supongo que una es importante que es la educación. O sea, el, el, educación y cultura permite desencallar otras cosas. No desde el buenismo, ¿eh? no creo que, que solo con educación sea suficiente. También hay que asegurarlas... La, las regiones, que los gobiernos respondan y defiendan a su población, por supuesto, pero debe ser probablemente una combinación de cosas en las que la, la seguridad tiene que ser una de ellas.
0: Seguridad humana nos referimos a una seguridad centrada en la población civil, no seguridad de Estado en nombre de la cual se llevan a cabo bueno, pues acciones que están perjudicando a la, a la sociedad civil. ¿no? Y luego... Si al principio decíamos que la raíz de la crisis es, son las desigualdades, pues colocar la lucha contra las desigualdades en todos los ámbitos de la vida, en el, en el centro de la acción política.
2: La crisis que atraviesa el Sahel no se explica solo por el conflicto o por la inseguridad. Las desigualdades sociales, económicas, medioambientales, de género, son las raíces de otras problemáticas que tienen estos países. Hablamos de Mali, de Burkina Faso, de Chad, de Níger… También hemos visto que las soluciones para recuperar el contrato social en toda esta región existen, y muchas de estas soluciones nacen de la iniciativa de su población. ...de los movimientos sociales. Nosotros volvemos el mes que viene... ...con más W. Gracias por escucharnos.
1: ¿Se puede contar el mundo con las 5 W? En el mundo pasan cosas increíbles. Ayúdanos a contarlas. Hazte socio de Revista 5 W. ¡Hola! ¡Buenos días,
2: mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams!